0: Meus queridos, tudo bem com vocês, que beleza, mais um gole de prosa, diretamente dos estúdios da Jovem Pan Maringá, e você, cala a sua boca, já dentro de mão, porque você tá com um sorrisinho, o assunto dos bastidores não é pra expor ao vivo, São não merda. é, São os não berdas. é, beleza? Desculpa aí pelo estatuto doidoso, mandando você shut up, né, shut up é em inglês e cala a boca, né. É, cala a pronúncia tá Enfim, bacana, hein? Shut up. Shut up. É isso aí,
1: eu me chamo Kim Rafael e você quem quer é aí, o professor? Exatamente, professor Aquito, em toda a rede Panflix e nos canais digitais da Jovem Pan. Nos acompanhe. Se você não nos acompanhar, você, hum. você vai morrer antes do Natal. Ô oh, louco, hein? Vamos lá, no Gole de Prosa. Celebrando, né, Kim Rafael? O quê? Celebrando o que. O quê? O que Essa que tem Você é uma frase mais agressiva do programa que tem atraído a atenção das agências de publicidade <risos> para entrevistar pessoas aqui. Isso é muito bom pra gente. Viu? É... Shut up. Shut up. Beleza, não? É, nós estamos sabe... dispensando, menos de 10 milhões de seguidores a gente não entrevista. Não, não mas não fala dessa forma, Você <risos> tá com seu. Você tá com uma soberba já. O negócio nem foi com você. <risos> você tá com soberba. Eu que tô com soberba. Você já tá me tirando do ah, programa. Mas... Eu tô com soberba. Tá não, certo? eu não tô tirando, não. Esse programa
0: não existe sem você, a não ser depois, depois, o... depois, depois o... da sua morte. Aí, aí a habilitação sucessória vai não, ter que entrar em contato. Na
1: verdade, deixa eu ser justo, né, O aqui, aqui a gente tem a opinião de um jovem, nem tão jovem assim, mas para representar, né? E de um idoso. Muito idoso, 64 anos Prestes a completar agora no dia 2 de julho Não é Pix, eu já passo meu Pix aí para quem quiser Já que Me tem par, muita gente saindo no golpe Tem um Pix que não é golpe, é o Pix do, do Akito é, Perfeitamente Estamos aqui experimentando uma nova fase do gole de prosa O maior programa conservador da... Eu ia falar Da América radiofonia. Latina Maringaense. Olha só, mas que
0: surpresa, hein? Eu não sabia que era maior, não. Estou sabendo agora
1: de você. Ah, você está sendo humilde, você sabe sim, graças a Deus a gente tem uma boa repercussão. Agradecemos a quem nos acompanha, ao pessoal dos Motoboys aqui. Nós já estamos aí cientes que este programa é o Rei dos Motoboys de Maringá. Muito obrigado.
0: É isso aí mesmo, ó. Quero convidar você a se inscrever no canal do YouTube da Jovem Pan Maringá, também no Facebook, lá tem a opção de você seguir. Compartilha esse, essa live, né, esse programa aqui que está no ar, agora, nesse momento, ao vivo para você. Então, qualquer circunstância fora do script é natural, é normal, até porque... É não tem vivo
1: script. até porque não tem script. Exatamente.
0: <risos> Você não tem, né? Eu tenho que ter aqui, né? Alguém tem que ser responsável e nessa dupla. De antemão, nós não vamos falar de futebol, né? É... Porque esse programa aqui é um programa que fala mais sobre política, etc. Futebol a gente não vai falar. Né? Ainda bem. Sobretudo né? 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 os 4x0 que o Flamengo acabou ganhando aí do... do Bragantino. Mas enfim, né? Vamos falar de coisa boa em Maringá? Eu sei que é surpresa falar isso. Mas a gente precisa sempre colocar os pingos nos is e não é o programa da Jovem Pan não, tá? É os pingos nos is no sentido de ser coerente. Quando é para criticar, nós estamos aqui esbravejando, salivando, se raivando, não existe a palavra, mas se raivando, estou criando agora, para falar e criticar do que a prefeitura acaba fazendo em Maringá. Ah, falta isso, falta aquilo. Beleza. Mas dessa vez, esse ponto específico eu quero elogiar, porque é uma é um trabalho que foi feito que até agora não tá dando problema. pouquinho mas o que, que é isso? A Prefeitura de Maringá iniciou aquele recapeamento. Iniciou não, já terminou inclusive, né? O recapeamento asfáltico na Avenida Erval ali entre a o trecho ali das avenidas Tamandaré a Tiradentes, aquele asfáltico que foi recapeado, enfim, toda aquela pavimentação, é, tinha o intuito de trazer e receber esse asfalto ecológico, um tipo de pavimento mais econômico, sustentável e que possui pó de borracha de pneu na composição. Olha que beleza. Esse trecho é um quilômetro e meio. Tá? Eu já logo, logo vou dizer qual que foi o valor gasto aqui. Mas, enfim, eu passo ali todos os dias. E quando ficou pronto, eu fiquei imaginando qual é o período né, que vai começar a esfarelar, como aconteceu aqui na Tiradentes. Não era do mesmo produto, tá? É, isso aqui foi um teste. Peraí, você feito...
1: não ia enaltecer? Não, você isso. já está começando a criticar aqui, A
0: comparação do asfalto que foi colocado ah, na vida sim. da Tiradentes.
1: Não ali da interval é borrachada da. Não, isso aí eu nem lugar. vou entrar
0: em detalhes, aí vai tudo por água abaixo esse elogio, né? Mas esse trecho aqui, ele literalmente. ele literalmente está muito bom. Eu passo todos os dias ali, não está esfarelando. A, a estrutura, enfim, não cedeu em nenhum, nenhuma parte. Devo perceber, já passei ali a pé. Muito bom. Acho que a, esse teste aí desse recapeamento foi. Excelente até agora. Tá? E eu acho que é viável sim trazer para Maringá, já que já recebeu de novo um outro prêmio sobre a sustentabilidade, depois a gente vai falar sobre isso, né? trazer esse asfalto ecológico. Aí você vai falar assim, mas o preço é mais do que aquele que é o asfalto comum. Então é melhor fazer com um preço maior e melhor, a melhor qualidade, para não ficar fazendo de novo, como é feito na vida de cadentes aqui. Tem os buracos aqui que acabaram tapando, que foi feito o um recap recentemente. Então, assim, esse trecho, professor aqui não sei uhum. se você já passou por lá, Jamais. mas é um trecho que ficou muito bom e precisa ser, sim, é, dado ênfase, né? Porque é um trecho que está sendo recebido ali como eu falei, o, o, o pavimento ecológico, enfim, e que precisa ser até
1: colocado adiante para outras obras de recap em toda a cidade. Muito bem. É, apenas uma observação, o pavimento asfáltico, seja o um material é, que seja utilizado para sua execução, na verdade, não quer dizer que material com... É, resíduos de pneus, por ser mais caro, imagino eu, ele é melhor. Ele tem que ser bem executado. Nós temos, por exemplo, a rodovia Castelo Branco, aí com seus 300 e tantos quilômetros, né? que não é de matéria desse material e ela tem uma pista aí absolutamente impecável com as devidas manutenções. Então... Resumo, precisa ser bem feito. A gente torce que esse excelente resultado seja mantido e que possa ser estendido a toda a cidade aqui em Rafael. Porque nessa administração já é a segunda ou terceira vez que o quadrilátero, quadrilátero central aqui da cidade, ele é recapeado. Vocês podem notar até que o assalto está até passando da altura do meio fio, já está ficando perigoso para a população. Então, eu espero que esse serviço possa se estender a toda a cidade. A cidade tem sofrido muito, tem muitos buracos pela cidade. Quem anda pela cidade, notadamente pelos bairros, sabe do que eu estou falando. Não é? Então, a gente precisa é, ter mais atenção aos bairros da cidade que estão nesse aspecto também da pavimentação abandonados. Uh, Samuca, eu tô procurando aqui no Facebook, no nosso link. Já, já vai entrar, tem um delay aí. Beleza? Então é isso, Kim, Rafael. Oh,
0: você falou agora das pavimentações também, da, dos bairros. Dos só, bairros. Só que agora não vai dar para ficar elogiando, não, hein? Mas não elogiei. Não, não, eu quero trazer ah, situações sim. aqui do bairro, inclusive de alguns ouvintes que sempre estão com a gente aí. Vou ter que presentear esses ouvintes com um vinho, hein? Escute, porque faz ou... tempo que eles estão. É, faz tempo que eles estão é, é, buscando essas informações e
1: mandam pra gente em primeira mão. Ouvinte Eu é... não
0: vou falar o nome deles, senão eles são perseguidos nessa cidade. Então eu não vou Ouvinte falar.
1: Ouvinte é coisa de eu falar, você tem que falar. Em internautas. Não, telespectador, né? Porque é vídeo, telespectador. Ouvinte, né? Ouvinte é da tempo do Primeiro tempo que Primeiro eu saber. Eu
0: quero saber o que você achou do meu cabelo hoje. Você fica reclamando que eu venho de boné? É.
1: Não, eu achei que você tomou banho, que é muito Sábado, saudável. né? Sábado, sábado.
0: Eu antecipei.
1: É, na verdade, é. quando o banho acaba acontecendo depois do almoço. É. Tem gente, que, assim, tem umas rotinas pré-estabelecidas, né? Sábado eu tomo banho, quinta-feira eu namoro a minha esposa. Ai, 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 ai. Tomara ai, ai. que você. Você tenha... namora ainda? <risos>
0: vamos Eu tô falando hipótese. Vamos fazer esse, vamos fazer esse programa aqui agora sobre modas pra gente receber as pessoas com 8 milhões de inscritos. E também <risos> vamos falar de uh, sexologia. Vamos trazer aqui uma sexóloga para falar sobre o um namoro entre parceiros de meia -idade.
1: Afetivos, meia idade, idosos beleza, sexo vamos falar terceira sério. Idade? não, vamos falar sério agora, é um assunto bacana eu não, sou não, especialista não, não. nesse assunto aí
0: que constrangimento e vergonha né velho oh, que coisa mais constrangedora, vamos lá então assim, Samuel eu quero que você me passe aí por favor para os nossos telespectadores aí a situação de algum ponto, alguns pontos da cidade.
1: Ah, sobre. Nós temos, aí? temos. Muito
0: bom. E pra você que quer mandar aí o... situações como essa, manda aí no telefone 44 988 29 7070. Esta
1: semana, Kim, eu ia fotografar alguns buracos e aí. E por que você não fez isso? É, não fiz esperando a colaboração aí dos nossos ah, internautas. Tá.
0: Ah, né? então tá tudo bem. Então.
1: então tá aí a nossa colaboração. Então assim,
0: vamos mostrar um vídeo aí. É, e no entorno lá da Praça das Palmeiras, tá? Muito buraco e lixo no entorno. Tá abandonado. Moradores ali relatam que
1: tá complicado lá, porque tem muito, muitos buracos é, e a também lixo. inclusive, torna-se perigosa, né? Ó, você Rafael. vê ali o carro tremendo todo, né? Que as pessoas, isso, e vem desviando dos buracos. Exato. Né? Aí você desvia, entra pra outra via, acaba sendo perigoso, é. né? Então a cidade inteira está assim Quem frequenta os bairros, anda pelos bairros da cidade Sabe disso não é? E a gente tem um cuidado esmerado Aqui com o quadrilátero, quadrilátero central Que qualquer prefeito de Ivatuba desculpe, Olha o tamanho do buraco que passou ali hein? Desculpe Ivatuba, mas é para citar o tamanho é, Poderia cuidar Porque equivale a Ivatuba Mais ou menos Que é tem uma pequena cidade, valorosa cidade Aqui da nossa região, vizinha Maringá o restante da cidade, nós temos 420 mil habitantes, realmente... Carece muito, além da zeladoria que a gente vem insistindo aqui, carece muito de cuidados. Olha a com sujeira. A alimentação e a manutenção. Não, olha a sujeira, olha públicos. os
0: buracos, olha os buracos. Não, não, dá para ver daqui, velho. É muito complicado essa situação. Sem contar a sinalização horizontal, né, professora tu Olha, ali, ó, não tem nada, nenhuma divisão das duas vias. Aham. Uhum. Né? Não se sabe se é uma, uma via de, de, de linha de pontilhada, faixa pontilhada. Não se
1: sabe porque falta também fiscalização horizontal. Então vamos aqui reafirmar não é? a, a nossa, o nosso reconhecimento pelo centrinho da cidade. Que tá, não, que, o centrinho que tá sempre está... Né? Né? Sabe como é que é o centrinho, né? O centrinho da cidade. Agora, todo o resto da cidade realmente está sofrendo com a falta de manutenção pelas ruas da cidade.
0: Vamos por aí as imagens que os próprios moradores, professor Aquito, fizeram cimento e fecharam alguns pontos que tinham ali buraco. Acredito eu, nisso? Eu já presenciei
1: isso também. Olha aí. Exatamente. Rapaz, isso é muita loucura, né? Rapaz pois é. Isso aí, Deus na verdade, céu, ele só aumenta o problema. É, num primeiro momento ele resolve, mas... A diferença de flexibilidade dos dois materiais, asfalto e concreto, acaba transformando isso aí, não sei se você consegue ver essa situação, uhum. num martelete, né? que ele bate mais no asfalto e rompe mais o asfalto. Então, é preciso, urgente, que a prefeitura tome providências, né? Porque senão o problema vai aumentar ainda mais. Olha, e fica ali perto da biblioteca municipal e moradores
0: também acabam é, informando que está completamente abandonado todo esse perímetro aí. E a gente percebe que tem muitas coisas que precisam ser feitas na cidade. Parece que ela está até abandonada. É. é decorrente do prefeito que fica viajando? Não sei. Mas a gente, a, nós entendemos que aquele feijãozinho com arroz básico, né? asfalto bom, sem buraqueira,
1: não dá para ficar se justificando toda hora porque chove. Até e... porque a cidade não tem tido grandes investimentos públicos. Né? Escolas municipais, por exemplo, em dois anos de mandato, até onde eu pesquisei, só foi iniciada e construída uma escola municipal, a do Jardim Atami parece que tem outro agora em construção. Então, dinheiro parece não ser problema, como já foi reafirmado diversas vezes pela administração. Dizem estar fazendo um excelente trabalho na área fiscal contábil e dinheiro não é problema. Então, a gente precisa saber qual é o problema para a cidade estar nesse estado.
0: Pois é. E daí eu quero engatar, já que eu falei ali da sinalização horizontal, você sabe que o vereador Maninho... Ele fez um requerimento pedindo para a prefeitura ver se poderia fazer alguns testes com aquela faixa 3D. É... Aí, eu queria ver de você porque você é engenheiro, né? Uhum. E também um usuário da via, se dirige. Uhum. E o senhor tem labirintite. Desculpa uhum. te expor assim dessa forma. Uhum. Mas a primeira coisa... Eu queria que até que o Samuel pegasse material, se tivesse algum material ali dessa faixa 3D. Uma imagem, para a gente só... A fazer com que os telespectadores aí, nossos, os jaguaras aí, identificassem por imagem como é que é essa faixa
1: 3D. Certo? Tu...
0: Então, essa não é proposta, mas é um requerimento né, do, do vereador. E a gente percebe que parece que não tem nada mais o que fazer nessa Câmara. Porque ao invés dele requerer no Jardim Alvorada, na Zona 8 aí na, em torno da Praça uh, das Palmeiras, em outros cantos da cidade que precisa daquele, daquela pintura básica de sinalização horizontal que a gente fala, que faz com que a, o usuário né, o do, de veículos, enfim, os motoristas, tenham mais segurança na hora de trafegar aí nessas vias. Então, não sei se você viu essa, essa, esse requerimento, enfim, estou informando agora. O que, que você acha dessa faixa 3D, que é um, absolutamente uma situação completamente fora do contexto, sendo que, até então, é ilegal pelo CTB?
1: É, me desculpe, o amigo Maninho, qual fez campanha em 2018, alicerçado na, nos discursos conservadores e da direita, né? é, resumindo... Ele era Bolsonaro, não sei se continua sendo. Espero que sim. Eu sou contra, não é? Porque é um elemento visual. Olá, olá. Olá, Visual. Não é? Que se o cidadão acreditar que seja tridimensional de verdade, pode ocasionar acidente de trânsito. Se ele acreditar que isso seja verdade, pode ocasionar acidente de trânsito. Então, é uma ideia que pode causar problemas e eu sou, portanto, contra essa iniciativa. Basta uma faixa simples, não é que não cause essa impressão. Que em muitos
0: cantos da cidade
1: não tem nem a faixa simples. É então, faça o simples, meu querido. É. Meu Deus do céu, hein? É difícil assim? É, me parece uma tentativa de jogar para a plateia, mas, de qualquer forma, chamou a atenção para a ausência de faixas em muitos pontos da cidade e fazer o básico já ajudava bastante. Pois é, aí tem a situação em que
0: muitos falam, ah, mas em Jandaia... Em Jandaia, lá do sul, tem também essa, essa faixa. E que virou um ponto turístico. Mas qual que é o objetivo? Virar um ponto turístico para todo mundo parar o trânsito para tirar foto em cima e fazer os Beatles 3D? Ah,
1: é ponto turístico. Eu sugiro então, vereador Maninho. Eu faça aqui na praça, né? Se requeira na praça, no Parque do Japão, não é? no entorno do Parque do Ingá, que daria o mesmo efeito. Se é para tirar uma selfie aí e tentar bombar na internet, que se faça esse elemento como turismo, como turismo mesmo. É até legalzinho. Podia fazer ali umas, uns desenhos até mais elaborados, né? Tipo a ponte de Londres, a né? ponte das Bandeiras de São Paulo, aquela ponte Pêncio bacana... Então, como elemento de trânsito, é condenável de pronto, de pronto, né? porque pode ocasionar acidentes mais graves.
0: Viu, e deixa eu falar uma coisa para você. Mas, é... É pessoal, a pergunta, já que você tem labirintite, isso aí não seria ruim para a pessoa que tem
1: labirintite? Assim, não, aquela coisa... não só para quem tem labirintite, mas para quem tem qualquer percepção que possa levar a crer que aquilo, tá tipo assim, aquilo está levantado. tipo assim, Parece uns
0: palanques de, de, de concreto no
1: meio da via. Exatamente. É, é o tipo da coisa que se der certo, dá errado. Você está entendendo? Meu Deus. Se der certo, dá errado.
0: Eu sempre falo... Eu, na verdade, até falei errado. Falei assim, parece que não tem nada o que fazer. Não tem o que fazer na Câmara. Mas aí é ao contrário. Tem muita coisa para fazer que eu, eu acho que eles não sabem por onde começar. E começa é. por uma situação <risos> que não é prioridade.
1: Eu nenhuma. sugiro ao vereador... Não é? Pesquisar, por exemplo, nessa cena aí Se fosse em Maringá Se a varrição, por exemplo Da via está sendo feita Se não está sendo feita Para onde vai os resíduos de varrição Que talvez se descubra aí Por que em Maringá tem tanto Alagamento ultimamente
0: Pois é, vamos partir para um outro Destaque aqui na nossa cidade É o seguinte ó, é, Tem um documentário, um vídeo documentário Que eu acho que é interessante a gente fomentar Sabe? É, eu estive conversando com o Eric Pérez, ele é, é produtor desse vídeo de comentário aqui também, uh, junto com o jornalista também Vitor Duarte Faria, nosso colega aí, e, e trata-se de... que mostra algumas histórias de refugiados né, da Venezuela, Haiti e Síria. E eu acho muito interessante esse, esse trabalho, porque é feito aqui em Maringá. Então ah, é? temos que fomentar. É... Muito bom, parabéns. Então, assim, vídeo documentário. Além do refúgio, tá? Você encontra ali no YouTube. Que deixou até fazer uma. uma. Quer ver, ó? Eu quero fazer um teste aqui para encontrar. Uma
1: contribuição aqui, hein, Rafael? Manda bala, fala. É, eu recebi esta semana um aluno venezuelano. Lá no Colégio Thomas Edison, está há quatro semanas no Brasil e eu perguntei para ele, né, já é um cidadão, já adolescente. Qual é a situação da Venezuela de fato? É vergonhosa, é horrorosa. O povo não tem mais o que comer, o povo não pode opinar, senão ele fica a julgo da polícia... Regulatória lá da Venezuela, algo que tem começado a acontecer no Brasil e começa a preocupar cada vez mais quem pensa em democracia. Com certeza.
0: Então ali no YouTube você acessa o Instituto Sendas e lá vai estar o do vídeo do documentário Além do Refúgio. Isso Instituto aqui... Sendas. Exatamente. Beleza? Muito É que bom. é bom comentar né, esses trabalhos aí, sobretudo aí o do claro. Vitor Faria, né, além de outros documentários que ele tem produzido, também aí do Eric, que é também um, um estrangeiro né, que faz um excelente trabalho aqui. Vitor Faria, é aquele que
1: apresentava o Jovem Pan de 18 Horas. Exatamente. Né, e que e, é, chegou à conclusão né, que ele teria novos desafios a ainda cumprir no jornalismo. E na, na produção de material cultural e está aí nessa nova empreitada. Meus parabéns e um abraço, Vitor. É isso. Bom, terminando
0: a pauta, a última pauta agora do município, tá? Porque a gente tem que trazer coisas de Maringá, né?
1: Ou não? Coisas de Maringá, claro. Claro, né? É a nossa aldeia, oh, né? Louco. Nosso universo é a nossa aldeia. Que bacana, hein? Ó, oh,
0: começa a reforma nas arquibancadas do Iri Davis, que aumentará a capacidade de público. A Prefeitura de Maringá deu início às reformas das arquibancadas e que estavam apresentando problemas. A previsão é de que as obras estejam concluídas em até dois meses. Após a realização da reforma, confirma o Diretor de Esportes Comunitários, é, Secretaria de Esporte e Lazer, Josiel Piazza, vai atualizar o projeto junto ao Corpo Bombeiro, o que permitirá aumento da capacidade do estádio para 20 mil pessoas. Também está sendo viabilizado um projeto para uma nova pintura naquele próprio público espaço público municipal. O que, que você acha dessas melhorias que estão ocorrendo
1: no WD? Olha, tudo que a gente possa ampliar para aumentar as condições de Maringá, né, para... Aumentar as condições de conforto para quem gosta e assiste futebol É extremamente válido Já se passou muito tempo da construção do Willie Davis E sem nenhuma interferência Então é louvável Porque a gente já tem jogos aí, Kim que, que lotam o estádio Willie Davis E fica muita gente ainda querendo ir Então agora com 20 mil pessoas Nós temos aí um espaço maior e mais confortável né? para o futebol de Maringá que, devagarzinho, não sei se você notou viu Kim? É, apesar de grandes conquistas do passado, o futebol de Maringá sempre foi é, gerido é, de uma forma é, um pouco profissional e agora, recentemente nós temos tido exemplos de times, de agremiações que estão Profissionalmente crescendo, conquistando seu espaço e já já a gente está aí num, numa série C, numa série B, e quem sabe voltar a disputar o Campeonato Nacional. Pois é. Aí eu entro em outro detalhe que é o seguinte, ó. nós temos três times da
0: cidade que acabam é, usufruindo do espaço. É. Quem são?
1: Manda. Maringá, Futebol Clube. Guaruco e o Grêmio, né? Certo. Certo. É certo. Esses três pagam alguma coisa para usufruir o espaço? Não tenho conhecimento,
0: imagino que sim. Os três cobram ingressos para o público maningaense lá sim, assistir? Sim, sim, sim. O maior agora, até agora, é o Maringá Futebol Clube, até porque participou da Copa do Brasil, a o jogo contra o Flamengo, né, que de forma 100% aumentaram os ingressos de forma né? Aquele que o Maringá ganhou de 2 a 0 Exato. Flamengo, mas... mas não vamos falar do Maracanã que ele ganhou de 8 a 2 aí, né? <risos> é, mas enfim. É, foi um jogo histórico, né? Lotou a casa. E eu acho que é nesses casos que vai, vai realmente lotar a casa, né? Fora, fora esse jogo, não teve outros jogos que quis lotar a casa. Então, assim... Será que é necessário? Mas, enfim... É, essa é uma questão muito complicada de, de debater e talvez demandasse mais tempo. Mas o que eu realmente queria questionar aqui é o seguinte... Os times precisam ajudar financeiramente. Eles estão usando um espaço público. É essa coisa justificativa de ficar fomentando o tempo todo. Ah, vamos fomentar o esporte. Tudo bem, estamos fomentando. Primeiro que a população está indo assistir. Já uhum. é um grande fomento. Uhum. Né? Maringá Futebol Clube, ó. Agradeça os moringaenses por estarem indo lá assistir. Já é a primeira coisa. Segundo, obviamente, poder público disponibilizar o espaço para ter um estádio, para se dizer seu, né? Tem um estádio para receber times, campeonatos, como a Copa do Brasil, e agora na Série D. Né? É a Série D ou é a Série C? Série D, eu acho, né? Série D. 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 Então, assim, são situações que precisam ter um semancol. E isso também tem a ver com a gestão. A gestão também tem que oportunizar, sim, né? os times a estarem aqui, usufruindo do espaço público. Mas também, em contrapartida, tem uma concessão, um contratinho ali, né, que visa uma contribuição mensal para manutenção, não deixar só a cargo da prefeitura, porque além do valor, dinheiro do contribuinte para fazer essas reformas como a gente noticiou aqui também, nós temos que pagar o ingresso para assistir o jogo do Maringá Futebol Clube ou dentre outros, esses outros times também, Grêmio Maringá, Oruco, enfim, então não é certo a gente pensar que vai ter que ficar de graça o tempo todo para os times usufruir do espaço público, negativo. A minha percepção é que precisa fazer um contratinho, uma concessão aí para os três times e os três times arcarem com pelo menos a manutenção. Manutenção da arquibancada, certo? Da manutenção do campo, da pintura necessária, dos, das luzes, dos refletores que é necessário para você assistir né, quando for escuro. Concordo. Então, tudo isso, porque Concordo. está a Deus dará. Não. E aí, a gente entra em outro detalhe, que é em paralelo a isso. Nós temos ali o parque de exposição, que a sociedade rural ela domina o espaço há muito tempo. Tem um contrato, tem uma concessão, e o contrato diz que a própria sociedade rural tem que gerir a manutenção do espaço. Mas quem está gerindo, na verdade, é a prefeitura. Então, são situações que precisam ser trazidas à tona, identificar o problema, tentar melhorar para que não seja oneroso, principalmente para o erário, ou seja, para o poder público que detém o valor, o dinheiro do contribuinte. Porque não faz sentido tá? eu pagar pela manutenção através dos meus impostos e ir lá depois comprar o um ingresso para assistir um jogo.
1: Perfeita colocação, Kim. Inclusive essa analogia com o parque de exposições... É uma coisa que é muito bem colocada. São, em tese, e de fato, empresas particulares, porque quando o Maringá Futebol Clube, por exemplo, é, revela um jogador e o vende, a prefeitura não tem participação nessa venda. Deveria ter. Talvez, se a prefeitura é, faz esse investimento porque os times não têm condições de investir... Neste momento, deveria ser pactuado Olha aí uma ideia Uma participação é, no resultado da venda de um jogador, por exemplo Seria alguma coisa muito bacana para se pensar Incentivaria o, o esporte Como está sendo incentivado Não só o futebol Ali tem pista de atletismo Que também acaba sendo beneficiado Mas criaria uma expectativa Da prefeitura ser reembolsada com isso, né? Em relação ao Parque de Exposição, a gente tem que louvar a ideia agora da festa Julina, que vai estar... Mas a paçoca
0: lá. não está a R$ 50,00, não né?
1: Parece que o acesso é livre. Tomara, tomara que a água e o refrigerante, a paçoca e, enfim, as coisas que vão estar disponíveis lá dentro, não sejam preço de... Eu posso falar palavrão aqui, não? Pode falar. Preço de zona. É? mas isso não é palavrão como a gente tinha no parque exposição cerveja a preço de zona aí não nós precisamos é, tomar cuidado com isso Eu lembro que a época houve uma interferência aí do procon um absurdo e tal procon que é tão ansioso quando a questão é a questão da gasolina Não é? E agora, no Parque Exposição, tomara que os processos estejam em andamento para a sociedade explicar, afinal de contas, por que os preços foram tão superfaturados.
0: Pois é, eu falei sobre a, a situação de acabar com as pautas do municipal, mas vai ter mais uma aqui, que saiu... Quentinha. É, é um quentinho, né? Podemos dizer, mas... Maringá é campeã nacional do prêmio Cidades Sustentáveis 2023. O município conquistou o primeiro lugar da premiação na categoria social entre cidades de 101 a 500 mil habitantes, com o... Prozeis, a prefeitura de Maningá garante casa própria para centenas de famílias que recebem até três salários mínimos. A política pública referência nacional na área da habitação de interesse social transforma áreas que antes não poderiam receber edifícios em locais de habitação popular. O financiamento dessas habitações apresenta condições especiais com valor mais baixo que aluguel.
1: É, esse é um ponto que a atual administração marcou as áreas não são muitas, na verdade, né? porque a produção de casas ditas populares, se me permitem falar assim, tem sido muito aquém do que vinha sendo nos últimos anos. Né? Foram, nos últimos anos foram atendidos milhares de pessoas. E agora centenas, para ser muito generoso com a frase. Centenas Olha, de pessoas. Pois
0: é, em, Mas a ideia um exemplo, do Zez... eu posso trazer só um exemplo uma, da estrutura em si. Hum. Em maio deste ano foi entregue o Residencial Macaná, é isso? Desculpa. O Manacá. 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 Perdão. Sim. Peço perdão. Residencial Manacá. O empreendimento mais recente da, do Prozeis e que consta com 224 apartamentos. O residencial foi a concretização do sonho, por exemplo, de várias famílias, né e que
1: há cerca aí de 30 anos esperavam na fila. O... Não, não esperavam na fila, isso Está é escrito mentira. aqui. Isso é mentira. Está escrito aqui. É, de zero a três salários mínimos... Que há cerca de 30 anos guardavam na fila de espera isso da casa é própria. De zero a R$ 1.500,00, a um salário mínimo, é... A faixa zero do programa, que atende a, as pessoas de extrema vulnerabilidade. Acima disso, acima disso as pessoas vão é, se apresentar ao banco, que é, gente, que é geralmente quem intermedia essa situação, e acaba, então, entrando aí num processo de análise documental para ver se tem a possibilidade de ser agraciada com subsídio e... e pagar a prestação que gira em torno de 600, 800 mil reais por mês. Né? Então, é, dá a impressão que atenderam famílias de extrema pobreza. Não é verdade. Mas não é. Não Exato. é verdade.
0: O apartamento tem 52 metros quadrados, dois quartos, sala, cozinha e banheiro. O condomínio tem piscina, quiosque e outros espaços de lazer.
1: Entendi. Parabéns, então, para a prefeitura. Parabéns para a Prefeitura e para os bancos e consultoras que realizaram esse investimento. investimento e este negócio. É isso aí, vou falar de um colega seu agora, o presidente de Itaipu se
0: reuniu né, essa semana aí com o prefeito da MUSEP para falar sobre ajuda aos municípios. O diretor-geral brasileiro do Itaipu Binacional, o NVR, participou nessa sexta-feira né, da reunião mensal da Associação dos Municípios do Cen. Set... Tentrião Paranaense, a Musep, para falar de oportunidades para a captação de recursos e investimento. A reunião começou às 10 horas da manhã, na sede da Musep, em Maringá, e com a participação de 30 cidades. O presidente da Musep, o Rogério Aparecido Bernardo, PSD também prefeito de ângulo, destaca que os gestores vão poder conhecer as formas e de obter detalhes de como conseguir é, através da Itaipu investir nos seus municípios. E lá deixou o Maringaense no velho tem reafirmado o compromisso histórico da empresa para desenvolvimento regional e disse que pretende fortalecer as parcerias de gestão pública e está aberto para receber projetos para investimentos daquilo que a Itaipu
1: pode ajudar. Muito bem, tomara que não seja uma expectativa falsa criada, não é? Porque até onde eu sei. Nos municípios em que houve a influência, houve consequências pela construção do lago, sim, a Itaipu tem agido e tem excelentes projetos nessas regiões. Agora, aqui na Musep, longe né, é da, da hidrelétrica de Itaipu, do lago de Itaipu, eu não sei se... Nós vamos ter alcançado aí algum projeto, mas demonstra uma preocupação muito grande do deputado Enio VR, que renunciou ao mandato de deputado federal para assumir a presidência da Itaipu Binacional. Então, que isso faça se valer a pena, né? trazendo recursos para as áreas nas quais ele sempre teve excelente votação. E Enio VR, tomara que tenha. É, parado com aquela mania de apresentar nota fiscal Para ser reembolsado com dinheiro público Se bem que agora fica mais ainda difícil De ser fiscalizado Porque Itaipu Ela é binacional né? Nós temos a fiscalização Do Tribunal de Contas do Paraguai E do Tribunal de Contas do Brasil E que a gente tem pouca notícia ou nenhuma, de que exista corrupção ali. Se, de fato, for verdade, é o local mais santo do Brasil o exercício das atividades do gerenciamento de Itaipu Binacional. Nunca, desde que foi inaugurado, constatou-se qualquer irregularidade. Está de parabéns.
0: É, tá bom então, né?
1: Se você diz, né?
0: Ó, vamos falar aí, então, do Bolsonaro. Ex-presidente Bolsonaro hum. teve, dia 22, parte das suas acusações né, sobre a possível ineligibilidade é, no Tribunal Superior Eleitoral, que está sendo discutido. O relator foi lá, leu o relatório, ouviu o parecer lá do Ministério Público também, e que ambos, até agora tem buscado a ineligibilidade do Bolsonaro. Então, a acusação e defesa né, apresentaram argumentos ao TSE sobre a ineligibilidade do Bolsonaro. O que, que você vê? Eu não sei se você tem conhecimento do teor dessas acusações, mas como é que você vê esse andamento As né, caças às bruxas? Né? Porque começou com o Dallagnol, tenho certeza que vai vir com o Sérgio Moro, e óbvio que o Bolsonaro é o alvo master né, é, do sistema. É. é isso mesmo? Você concorda com isso
1: que eu falei? É, é o da vez, mas não será o último. Bolsonaro será tornado inelegível. Não interessa a argumentação que se apresente, porque a Constituição brasileira está sendo interpretada, reinterpretada várias vezes, dependendo do ator que o faz. É, o processo se refere a uma reunião que ele fez fora do período eleitoral, vou salientar fora do período eleitoral, em que o acusam, então, de tentar influenciar a eleição fora do período eleitoral. Então, qualquer coisa que você argumente, mesmo a mais legítima que seja, mesmo a mais fundamentada que seja, ele vai ser tornado inelegível. Agora, eu queria deixar um aviso. Você pode matar uma ação de um indivíduo. Você pode calar um indivíduo, mas jamais você assassinará a ideia. Você pode calar o indivíduo, mas a ideia vai permanecer. Paulo Martins, pelas informações que a gente tem de Curitiba, Está eleito disparado na frente prefeito de Curitiba. Ué, mas isso aí é uma pesquisa oficial? O que é, que é uma pesquisa extra-oficial. Ah, mas
0: então... então... Não, não, não dá para dizer que está disparado Ué. e vai ser eleito, né? Ué, o que é? É uma enquete isso aí? Se o
1: relator da Constituição...
0: É uma enquete isso aí? Se o relator da
1: Constituição... Relator da Constituição... O é... que, que é isso? É uma Seu... Constituição? Desculpa, o relator da CPMI. Hum. Relator da... A relatora da CPMI. A Elisiane abre Elisiane o nome, tá me fugindo o nome. Abre lá a fala dela, não é dizendo que estão tentando criminalizar o MST. Aliás, foi pedido o estatuto do MST, porque fala tanto em MST, foi pedido o estatuto do MST <risos> que fosse apresentado. Não existe. O MST não existe. Fala que é movimento popular, que não sei o quê, não sei o quê, não existe. Mas então... é claro, quem que vai ser responsável né, por isso? Vai que criar um
0: CNPJ para ficar criminalizando Exatamente. toda hora?
1: O MST que não dá titulação de terra, que mantém como a gente teve depoimentos a pessoas em estado de semi-escravidão, de subserviência total ao comando né, do acampamento no qual a polícia não entra e tem servido, sim, de depósito de traficantes de drogas. Então, quando a relatora, que em tese é a juíza do caso, diz no, no começo dos trabalhos... Né? Não,
0: não é a juíza, é, a, é uma das acusações. É? Se a gente for perceber, então, entender ela já a... Está
1: dizendo seu juízo de valor para a coisa que ela vai relatar ainda. Então, gente, está dominado, está muito claro que está dominado. Está dominado. E democracia tá é dominado. Assim. Democracia, é sim. Nós temos hoje, uma ontem, na verdade, estourou uma notícia que o PCC está preparando pessoas para passarem concursos. Mas isso aí é há muito tempo já. Né? Entendeu? Então, isso é democracia, gente. Se você não se levantar para apor a sua opinião, os outros se levantam, porque as vantagens são muitas. Nós, eu, te, eu mostrei aos meus alunos quando eu perguntei, o Brasil é um país pobre, eu falei, é um país pobre. Eu falei, seu otário, o Brasil é uma das dez maiores economias do mundo. E por que, que a gente não tem o mesmo padrão de vida do Canadá, da Inglaterra, dos Estados Unidos, que são um países com populações correlatas? Por quê? Porque aqui tem um bando de otário, que na hora de exercer a democracia, colocando a sua opinião, acaba não se interessando a isso. Não é comigo, eu tenho nojo disso. Tem gente que adora isso. E nós, agora com essa investida do PCC, estamos com sério perigo de nos consolidarmos com um país de narcotraficantes.
0: E o que, que muda no cenário político com a
1: possível ineligibilidade do Bolsonaro? Você pode matar o sujeito, mas não mata o sonho. Nossa, que profundo, hein? Vai uma outra pessoa... Vou, vou até escrever isso ...ocupar aqui. um espaço, esse que é ocupado hoje por Bolsonaro, para representar a grande maioria conservadora do povo brasileiro. Nós temos diversos nomes aí. Nós temos Tarcísio, Mário Frias, Zema. É, é impressionante que como a história se repete. Estuda a história. Por mais é, autoritário que tenha sido o governo... Por mais déspota que tenha sido governante, não matou a ideia, ó Eu tenho, eu tenho uma
0: quentinha aqui, não sei se você chegou a ver. O, inclusive o nosso produtor aí, o produtor, né? O Samuel, palmas para o Samuel. Mandou para nós o seguinte, ó. Bolsonaro diz que pode ser candidato a vereador e diz que não tem demérito nenhum sobre isso. Aí ele disse, né, entre aspas, lógico que eu não quero perder os meus direitos políticos, afirmou o ex-presidente durante o um evento do PL ontem. Lógico que eu não quero, tá? Tô pensando em ser candidato a vereador no Rio de Janeiro. Qual é o problema? Não há demérito nenhum.
1: Até vamos sentir jovem, disse Bolsonaro. É, se ele ficar inelegível, na verdade, haverá uma pressão muito grande para que ele se candidate à presidência da República pelo que ele representa, não é? Ele tem ido em todos os lugares do Brasil, tem sido ovacionado, muito diferente de Lula, que mais uma vez foi chamado de... Não foi não sou eu que estou dizendo, ele foi chamado de ladrão... Aonde que ele foi chamado? Em Paris, não é? Por um pessoal que se organizou na frente do hotel, em Paris... E, rapaz, é uma coisa tão absurda, eu vi uma cena que me deu, assim, espanto, nojo até, né? O Brasil bateu o recorde de desmatamento no mês passado. Ah, não vamos falar sobre isso, não. E o Lula, lá em Paris, falando que, no Brasil, se derrubar uma árvore só a mais e sendo efusivamente aplaudido por uma plateia... Né? Provavelmente num evento esquerdista. Então, é um absurdo, gente. A que ponto a gente chega? Imagina se fosse Bolsonaro. Imagina né? que tivesse um índice desse e fosse fazer uma declaração dessa. Imagina o que o William Bonner ia falar no Jornal Nacional. Então, a gente está, sim, dominado por um sistema que seleciona, filtra... E reescreve o que foi dito. Né? Você falou do Lula aí, eu só vou ler uma notícia aqui, ó. O Jornal francês, já que o
0: Lula Estava tá por lá, né? O jornal francês chama Lula de Decepção e Falso Amigo do Ocidente. Publicado durante a visita do presidente brasileiro, né? A Paris, a edição dessa sexta-feira do Rapaz.
1: Liberation. Deve ser assim que fala. É, Liberation. Você é,
0: é Liberation desse jeito, né? É. Mas faz críticas à postura de Lula em relação à guerra na Ucrânia.
1: Liberation seria em inglês, né? Um termo inglesado de falar, mas é francês, né? Liberation. É, alguma coisa assim. Mas Agora é um sim. dos jornais, pelas referências que a gente tem, mais sérios da França. Não é qualquer jornaleco aí, né? É? Brasil não. 247 e outros aí.
0: Não, não fala assim
1: dos companheiros. É? É, é um jornal extremamente sério, foi feito por uma redação, né? E tem aqui na sua capa Lula, a decepção, falso amigo do Ocidente. Só faltou chamar de mentiroso.
0: Aí precisa, né? Enfim, vamos para nossa pauta principal ou não?
1: Qual é a pauta principal?
0: Aprovação de Zanin para o Supremo ah, Tribunal Federal. Muito bem. Aprovação de Zanin para o STF, professor Aquito. Representa aí uma coroação da derrota da Lava Jato, sim ou não? Sim
1: ou não? Não. Por quê? Não é porque. Justifique. Quem vai julgar a Lava Jato é a história. É a história. Não é? Então, agora numa situação absurda, nunca imaginada, nem pelo mais cruel déspota. Colocar como juiz do Supremo Tribunal Federal um amigo pessoal. Nisso aí, eu estou com Luiz Inácio, o candidato, que falava que seria uma um atentado à democracia indicar um amigo para o Supremo. Então, meus parabéns, Luiz Inácio, não é? Nós estamos juntos. É um absurdo colocar para cuidar do galinheiro um lobo, não uma pessoa em pele de lobo, literalmente o lobo. Então, Luiz Inácio. Espero que o senhor haja realmente contra esse ato, contra a democracia. E Isso é uma afirmação que você está fazendo, porque o tema em si da, da, do, não, do, do nosso campanha, programa hoje... Durante a campanha é, ele falou na isso. Na verdade,
0: tudo bem, a gente vai falar sobre todas as coisas que ele acabou falando e não descumpriu? Claro que vamos, mas a gente vai... Tem que colocar uma relação. Isso aí é, era inadmissível. Algum retardado
1: mental... Podíamos fazer um programa até dedicado. Com
0: todo o respeito, ao, né, não tem nada a ver o retardado mental, eu digo quando ele é burro, tá? É burro, não que tem deficiência mental mesmo. É Retardado mental significa burro pra mim. Só deixando claro aqui. Então, Senão a turma da lacração... É, vai vir, vai vir, vai vir. Provavelmente vai vir. E sempre vem, né? É, mas o que eu quero dizer é o seguinte. A questão maior aqui é que Todo mundo sabe quem é Lula. Votou porque era Bolsonaro do outro lado. Não porque o Lula era o gostosão da face da terra. Não isso. Entenda? Então assim, tudo que ele acabou prometendo era só narrativa. É óbvio que viraria narrativa. Então esquece, tá? E da mesma forma também do amigo. Era óbvio que o Zanin seria indicado. Desde o início. Avaliando... A vitória do Lula nas eleições, sendo presidente da República, sem se ater em paralelo a isso, todo o questionamento da urna eletrônica, mas agora, nesse momento, não tem que fazer. Vai fazer o quê? Igual o que está acontecendo lá na, na Rússia, lá, que, os, que o próprio, a própria gangue do, da Rússia está contra o Putin, agora está cercando a, de, a, a Ministério da Defesa lá, vai deu uma guerra civil lá. Aqui no Brasil não está assim, entende? Hum, ainda. Pois é, não está assim. Então não adianta, vamos ter que conviver com essa realidade. Indiferente do que você acha, mas a realidade é que hoje o presidente nosso é o Lula. Então, partindo desse pressuposto, ele teria que indicar alguém. Indicou quem? Cristiano Zanin Martins, o seu advogado, agora
1: ex-advogado. Isso mostra uma absoluta falta de pudor na organização da esquerda, mas e não há ilegalidade, mas não há não é legal... ilegalidade. Não, há sim. Não há? Há, porque não a há. Constituição fala em impessoalidade. Mas não, não fala é? sobre o requisito da indicação do ministro do Supremo Tribunal Federal um absurdo. Na moral do povo, o povo está entendendo muito bem o que está acontecendo. E mostra também, Kim, por outro lado, uma completa desarticulação da direita. Sérgio Moro poderia hoje ser ministro do Supremo Tribunal Federal se não tivesse sido ministro da Justiça. Não havia necessidade dele ser ministro da Justiça. Ao meu ver, ele era muito mais importante ali dentro do Supremo, jovem, Teria aí 30, 35 anos Como o Zanin vai ter né? De atuação no Supremo Tribunal Federal né? E nós teremos uma outra Situação, Paulo Martins Que foi o terceiro colocado aqui no Paraná né? Fez uma excelente Mais de um milhão de votos Uma excelente votação para o Senado Está abandonado pela direita Em Curitiba, não está abandonado pelo povo Porque o povo tem demonstrado Que vai eleger Paulo Martins Presidente prefeito de Curitiba. Então, veja, nós temos aí uma esquerda despudorada na sua articulação e uma direita desarticulada. Ah,
0: não tem nada a ver absolutamente com isso. Absolutamente
1: Nós precisamos, sim, Com
0: todo respeito, a minha opinião vai completamente contra, porque não tem absolutamente então nada terminar. a ver com isso. Deixa o problema terminar. principal aqui é o procedimento que a própria Constituição Federal escreve e preceitua quanto a, a indicação do, 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 do ministro. Então veja, o problema aqui Ah, é a pessoa assim, óbvio. é óbvio Tu acha que o Nunes Marques O André Mendonça Não tem uma
1: Um agradecimento eterno Com o Bolsonaro por ter indicado eles lá? Não, agradecimento eterno todos os tempos que É foram isso. Indicados. É óbvio que isso mas, vai existir. Mas, então nós temos que até atacar, onde eu sei, nós temos que atacar a raiz do problema. A raiz do problema
0: sei, é a indicação. Não foi. Pro,
1: pro, é, essa prerrogativa que o, o presidente tem, até onde eu sei, não foram no casamento do Bolsonaro, não é casado com um afiliada ao Bolsonaro, entendeu? Isso então, é tudo mentira, hein? Isso é muito claro. Isso é mentira. Isso é muito claro que existe... É só fazer a pesquisa. Uma mentira Uma proximidade é muito...
0: O que, que é mentira? A relação, a relação, a única relação pessoal que o Zanin
1: tem com o Lula é advogado e cliente, só. Ele convida todos os advogados é para só. o casamento? Ué,
0: você convidaria, me convidaria para o seu casamento? Jamais, porque eu já sou casado. E se, e, se, e se porventura não fosse? Não. Você convidaria? Seu aniversário, dia 2 de um julho, vai de... ter festa na tua, na tua um casa? Cara de Você vai me convidar?
1: Não casado? Você vai me
0: convidar? Vai convidar o Rogério Calazans? Vai. É óbvio que vai. Então para de ser desse jeito. Posso dar a minha opinião ou você então, não terminou ainda a sua? Então, se presidente da
1: República, se eu você não vai. Eu vou, é com
0: certeza que eu vou.
1: Você não vai. Se ainda procurar.
0: existir essa prerrogativa, eu vou. E agradeço muito por, por essa indicação que você está fazendo ao vivo. <risos> não vale nada. É isso e mais
1: R$ 500, reais, almoça em qualquer lugar em Maringá. Tá, terminou a sua, a sua exposição aí eu... É, eu quero Só conclui, por favor, só conclui. Eu quero concluir o seguinte, dar uns parabéns... Ao, Zanin, uh, né? ao... É, mas é assim, Marcos Uchoa é companheiro do Lula num podcast. Talvez ele esteja imitando a gente, viu, Kim Rafael? Está tendo mais sucesso que a gente. Porque o podcast tinha 5 mil pessoas é, simultâneas vendo o podcast... O do Bolsonaro tinha mais de um milhão de pessoas. Então, gente, senhor Luiz Inácio, senhor Marcos Rocha, não adianta tapar o sol com a peneira. Não adianta. A verdade prevalece. Não adianta é, agir contra o sonho de alguém. Ele vai, ele vai sobreviver ao assassinato do sujeito. O sonho vai continuar e vocês vão perder. Vocês vão perder.
0: Vamos lá. Ó, a indicação do Cristiano Zanin ao Supremo foi aprovada né, por 58 votos... Ah,
1: ah, isso é um outro fato muito interessante, hein?
0: Mas daí não vai ser difícil A falar. A grande cara.
1: maioria do Senado foi eleita por inspiração conservadora. Exato. E aí? e aí, Inclusive, os do e aí? Paraná. Eu queria saber, é. inclusive. Chegam lá, não cuidam dos o nosso, interesses o republicanos. O nosso colega aqui,
0: ó. Sempre nos ouve aqui, né? O Ricardo Antunes. Inclusive, eu queria que ele pegasse e criticasse os senadores que votaram a favor, né? A minha opinião não vale porcaria é nenhuma. É o mínimo, né? né? A, minha, a minha não vale porcaria nenhuma, até porque eu não referendei a, o nome do, do Zanin. Mas vamos lá. Ó, foi... Aprovado, né? o Zanin foi aprovado para o Supremo Tribunal Federal para ser ministro por 58 votos a favor, 18 contra no plenário do Senado na noite da, de quarta-feira. A expectativa é que a sua posse possa ocorrer em agosto, após ali o recesso do judiciário. Primeiramente, eu gostaria realmente de dizer o seguinte: ó. eu vejo um fato positivo nessa indicação, tá? Por quê? Porque, como ele, como ele era advogado, ele demonstrou ao longo da sua carreira um notório saber jurídico, que inclusive o credencia para ocupar esse cargo, né? que afinal o requisito é ter esse notório saber jurídico além disso, eu também destaco que ele tem defendido né, os princípios fundamentais como por exemplo o direito é, é, de liberdade de expressão, devido ao processo legal a imparcialidade em todas as suas petições mesmo defendendo o Lula, ou seja qual for o cliente, que o advogado tem o direito de defender o seu, de seu cliente, ele defendeu em todas elas, fundamentando uhum. que todos os processos lhe faltou o devido processo legal. Eu quero que você preste bem atenção nisso. Estou apressando. O devido processo legal, a imparcialidade. Então, se a gente pegar esse combo de defesa que o Zanin tem feito como advogado e trazer na... Na função que ele vai desempenhar como ministro, ou seja, um juiz, um magistrado que vai julgar casos, se ele pegar esse conjunto de defesa uhum. e colocar dentro dele dizer assim, eu vou ser um juiz que respeita o devido processo legal, que respeita a imparcialidade, a liberdade de expressão vai ser um grande ganho para o STF comparado aos outros ministros do STF. É nesse sentido que eu falo, entendeu? Advogado é diferente de concursado magistrado. A essa oportunidade que o quinto a quinta constitucional, quinto constitucional, acaba transmitindo, ou seja, promotor de justiça, juiz, né, todos de carreira e advogado podem, né, participar de turmas, de desembargadores, de ministros, serem ministros, por conta desse quinto constitucional. Que é nessa uma garantia. Sua tese,
1: nessa sua tese, se o advogado pegar, do André do Rep, que foi pegar, solto, pode também ser indicado para o notório Supremo. Notório saber jurídico e ser sabatinado pelo Senado Federal. Muito bem. O advogado do André do Rep, um dos maiores traficantes do Brasil, pode, então, se tornar, por essa argumentação, apenas... Ministro do Supremo Tribunal Federal. Se aprovado federal. pelo Senado, sim. Então, assim... Se aprovado pelo Senado, sim. o pessoal lá, depois que chega lá, essa que é a grande verdade, eu acho que a gente tem que enaltecer muito isso, o Brasil ficou com uma esperança muito grande que a maioria seria conservadora. Não é a maioria que está lá hoje. Pensa no próprio umbigo. Muitos candidatos, inclusive de Maringá, se elegeram, é, se calçando, buscando apoio junto ao voto dos conservadores, andando com Bolsonaro de lá e para cá, para lá e para cá, e se afastaram, não é? É, deixa eu só terminar agora... Nós temos um, um, algumas participações sim, aqui, sim, não sim. vamos esquecer. Sim,
0: deixa eu só terminar aqui é, falando o seguinte, ó.
1: eu não sei se você está
0: conseguindo entender... Professora Kito e... Eu consegui. Assim, se a pessoa, ela está hoje, ela está de realmente defendendo sobre... Você sabe que a gente está sendo perseguido, né? Uhum. Sendo calado pelo Alexandre de Moraes, por vários ministros ali com decisões monocráticas. É isso que eu quero que você coloque é, no cenário, tá? Comparado a esses ministros, entendo, um advogado que defende todas essas pautas que eu falei para você, de um cliente, por exemplo, e defende o devido processo legal que o Alexandre de Moraes não respeita... Não defenda não defe, é, respeitar a imparcialidade. Se o Zanin realmente ele pegar todas essas defesas e julgar os casos com tudo que ele defende, não teremos abuso de poder como ministro nas suas decisões. Antes eu quero ver. Você entende? E esquece que ele é amigo do cara lá do Lula. Antes eu deixa, quero eu só, ver. deixa eu só terminar. Que é telefone Posso terminar?
1: Daquele cara que Posso tentou terminar. matar o Bolsonaro. Posso terminar? Posso terminar ou não? Pode terminar.
0: Essa quebra de sigilo, exatamente. Olha quantas coisas estão sendo feitas aí, influenciadores, que só porque defende a direita, Bolsonaro, enfim, entendeu? A própria Jovem Pan foi perseguida, você entende? Tipo assim, são situações abusivas que acabaram ocorrendo. Agora, se a gente pegar o Zanin, com tudo que ele tem defendido, ele não deveria fazer isso. É um ministro que pode ser que tenha pontos positivos. Agora, se a gente quer realmente resolver o problema... Ah, Kim, você está defendendo o um amigo do Lula. Seja amigo ou não. O problema é que a Constituição Federal não fala. Não pode ser amigo para ser indicado, hein? O problema é que a prerrogativa é do presidente da, da República. É um ato político. É uma indicação política. É óbvio que é uma indicação política. Desde a redemocratização, desde 88, é uma indicação política. E esse mal... Está aqui, na raiz. Essa prerrogativa tem que mudar. E aí eu entro uma proposta de emenda constitucional, a PEC 16 de 2019, que pode ser, inclusive, discutida, professor Aquito, esse ano no Senado. Essa proposta, ela sugere um mandato de oito anos para ministros sem direito à recondução. A intenção por trás... Dessa... Duvido os senadores terem culhão para votar. Duvido. Deixa eu terminar. É uma proposta... Não adianta a gente ficar a todo momento criticando o Zanin porque ele foi indicado. É óbvio, é uma indicação política. Não, eu não Aconteceu... critico o Zanin. Eu Aconteceu... Aconteceu com 100% evangélico André Mendonça, que era amigo da Michele. Frequentava a casa do Bolsonaro. Ninguém falava nada disso. É a gente não vai falar sobre isso também? Ou é só lamber o saco do Bolsonaro o tempo todo? Entendam isso? A prerrogativa, a raiz do problema é a indicação política que a prerrogativa é do presidente da República. Tem que... Isso tem que mudar. Tem que matar isso. Tomara que mude Então essa PEC é um, um dos objetivos Entendeu? Muito essa bem. PEC é um dos objetivos Então vamos lutar por essa PEC Que evita completamente essa, essa questão Então assim, eu, a, eu agradeço
1: né, as pessoas que nos ouvem Uma defesa eloquente, e, muito bem colocada e peço desculpas
0: né, pela minha Excessiva gritaria Mas eu sou assim mesmo, descendente de italiano Coloco a mão na mesa Bato na mesa, faço mímica E faço muitas coisas Outras também falando né, De vez em quando a gente
1: acaba se enrolando Mas estamos aí Olha como é que os nossos internautas nos acompanham Carlos Pilek no Facebook Dizendo as colocações estão boas E Márcio Linda Maria, assim que ele se identifica, quanto ódio deste, ele usou uma expressão que eu não vou repetir aqui, <risos> né? porque ele quer lacar em cima de uma ofensa, mas fica tranquilo, eu não estou na idade mais, esta é a expressão que você Aonde usou. Aonde que está isso? De, no Facebook. Ah, no Facebook. Eu não estou na idade mais de processar ninguém. Tá? Um abraço, viu, Márcio?
0: Não, e nem deve processar. Tem que só é, agradecer aí o, o... tá nos assistindo, né? Nos velho? acompanhando é lógico, participando. É sempre muito obrigado, bom. É muito bom ter as pessoas aqui. É muito bom, é muito bom. É isso mesmo. Ó, o Ricardo Antunes, nosso colega, tem que trazer esse Ricardo Antunes aqui, hein? Ó, o que não larga suas razões do MBL opa, Olha, só existe
1: um... MBL em Maringá?
0: Pois né? é é uma grande incógnita, acho que eu vou refazer meu cadastro, porque uma vez eu fiz o cadastro participei das manifestações contra Dilma, inclusive o Ricardo Antunes provavelmente deve ter feito também essa manifestação contra, mas na época tinha um, um movimento sério, que agora obviamente não é mais sério, é por isso que houve que uma, uma... debandada de pessoas retirando, não tem retirando. movimento,
1: não tem ninguém É, exatamente, mais.
0: aí ou, ou você escolhe o MBL ou o PCC, você que veio ó, é... Porque se for pegar, falar assim, ó, ah, estamos à direita, vamos para fazer uma manifestação em Maringá. Aparecem uns 10, 15, 20, 30 gatos pingados e uns políticos lá querendo se aproveitar da situação. Enfim, Ricardo Antunes sempre nos acompanhando aqui. O Thiago Danésio, ao invés de ficar dormindo, lá tá dando um bom dia para gente. O Miguel Magalhães também. A Fernanda Traut, e em Juliana Emílio, sempre os... Os fundadores desse, desse programa, né, podemos uhum. dizer assim,
1: né? o que, que você acha? Grandes amigos, muito obrigado Exato. por estar acompanhando sempre e que Deus abençoe a você e seu filho. É isso, terminamos agora,
0: 11 h já passamos os limites aí, já, viu, professor Aquito? Tchau, então para você.
1: Sempre agradecendo né, as que eles nos acompanham e convidando para sábado que vem tem mais um gole de prosa.
0: Ó, o negócio do Ricardo Antunes aqui, ó, pra ele vir aqui no programa, eu quero que você faça esse juízo de valor. Vamos conversar sobre isso pra trazê-lo aqui. Não no próximo, Independente mas. Independente do número
1: de seguidores, Exatamente,
0: que ele tem. exatamente. <risos> Se a gente pegou e descartou de 8 milhões esses dias, né?
1: Então tem problema.
0: Tchau, não perca a esperança do Brasil, fiquem com raiva com a situação, sempre respeitando os limites individuais, é claro, e não fique aí de bobeira, vai estudar, procure se inteirar dos assuntos e olha, a guerra lá na Rússia, lá, tá ficando mais difícil de enfrentar, hein? Dá uma pesquisada aí sobre. E sábado que vem nós estamos de volta com você. Beleza? Mais um guarda de Prosa diretamente dos estúdios da Aja de Jajá, Vem para o Sempre aqui, a partir das 10 horas da manhã. De vez em quando a gente vai dar uma falhada, mas é que nós estamos com um idoso na bancada. De vez em quando dá um piripá que acaba aí suspendendo aí o programa. Grande abraço. Esse é o, essa é a situação ruim de ter um idoso na bancada. Valeu, abraço, até mais.